0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Martin Degell med Johanna Dona om vad vårt intresse för satir säger om medborgarskap, politiska medier och demokrati i Sverige. Då säger vi hej och välkomna till Lunds universitets monter här på bokmässan. Jag heter Martin Degrell och jag står här med Johanna Dona som är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet och vi ska prata om boken vi har här som heter Det politiska skrattet, satir och medborgarskap och det är ju en vidareutveckling av forskningsfrågor som du har varit intresserad av sedan din avhandling ja, sant?
1: ja, man kan säga att det delvis är den här avhandlingen först liksom omarbetad och ja. ska vi säga, fixad lite för en annan publik, en avhandling har ju liksom ja. mest andra forskare som publik kanske
0: Just det, 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 har sin, det är sin lilla genre ja, så att precis, säga. Men på vilket, sätt så är, på vilket sätt har det här en annan publik? Jag har
1: väl försökt tänka att jag ska kunna appellera till studenter och en intresserad allmänhet istället, mm. det vill säga mycket bredare. Så då har jag liksom, jag ska inte säga förenkla, för jag vill inte säga att det är enkelt, men jag har anpassat språket och, och liksom formuleringar och så, så att det inte ska vara så svårgenomträngligt som en avhandling kan vara.
0: Ja, Syftet med den här boken, då, dina studier, är då att förstå hur publiken engagerar sig i satir. Ja, precis. Fanns det en kunskapslucka här då?
1: Ja, det skulle man väl kunna säga, särskilt när det gäller just publiken. Det finns mer och mer intresse för satir som forskningsobjekt, kan man säga. Det beror väl delvis på att det kommer mer och mer satir, eller vi upplever det som det. Man skulle kunna säga att det kommer mer av allt, men... men just publiken och engagemanget i satiren alltså om vi vänder oss bort från själva komikerna och deras eh, liksom, eh, komedi så, så är det liksom en hel stor gigantisk publik var också och den är förvånansvärt ointressant för många forskare verkar det Du skriver
0: till och med att det som glöms bort med satir är dess publik ja, ja, jag
1: skulle verkligen säga det verkligen i Sverige men också internationellt så är det med några små undantag såklart eh, vad som gäller Så det är lite slående får man säga Men det gäller faktiskt medieforskning i allmänhet Att vi tenderar att vilja vilja Titta på på tidningarna eller tv-programmen Själva och göra egna analyser Om de är lite mindre intresserade av publiken Kan,
0: kan Kan man förstå ett mediefenomen Bäst genom att titta på dess innehåll eller dess publik?
1: Jag skulle ju säga publik men det här bråkar jag med mina kollegor om ganska ofta och sanningen ligger väl såklart i både och eller... mm. vi kan inte utesluta det ena eller det andra att man får liksom ha, ha med både och sen kanske inte varje forskare personligen kan göra det Nej. men tillsammans kan vi liksom skapa det och jag är mer intresserad av publiken
0: mm. Du skriver att humor är ju på ett sätt universell kan man tycka, men samtidigt väldigt specifik, kontextbunden, Det. det blir väldigt svårt att forska kring det?
1: Ja, alltså man behöver nu i alla fall en viss kulturell förståelse i det sammanhanget man forskar för att kunna förstå varför folk skrattar. Alltså de ska ju berätta det för mig som forskare såklart, men jag behöver kanske också själv ha någon slags uppfattning om till exempel vad det är för referenser de plockar upp. Och gäller det politisk humor så är det ju extra mycket så skulle man kunna säga. För då gäller det ju ofta ett land eller liksom ett område specifika kulturella eller förlåt, politiska liksom, sammanhang, och det är ju väldigt skiftande såklart, så att det får man nog säga, men sen vad det betyder och hur mycket, det kan man ju såklart diskutera men, men det här med att den är både universell och väldigt specifik, det universella är ju att alla ägnar sig åt humor alla mänskliga kulturer, vad vi vet har ägnat sig åt humor, särskilt sådana här maktkritisk humor har alltid funnits att man skojar med makten dra ner brallorna på kungen och så vidare men, men det specifika är just det, vilka referenser är det man skrattar åt, vad är det okej okay och inte att skratta åt, vad går de här liksom gränserna, moraliska gränserna som vi har för humor?
0: Kan man säga något, det är ju ett jättestor fråga kanske, men vad är satir och vad är inte satir och jag ställer just den frågan för att jag kan tycka att du har ett ganska generöst, ja. så att säga definition eller liksom ja. vad som faktiskt inkluderas i begräppet. Alltså,
1: jag har använt en definition som kommer från en brittisk forskare som handlar om att det handlar om att det handlar om, och handlar om, det handlar om att skoja om saker som med någon slags allvarlig intention i grunden, och det kan man ju såklart säga är väldigt brett. Men jag har väl haft den definitionen med flit delvis för att. Eftersom jag vill veta vad publiken tycker är satir så vill jag ju inte bestämma det åt dem på något sätt. Det här är en sån svår paradox man hamnar i som publikforskare. Att man, kan liksom, man vill forska på ett särskilt genre men man vill inte säga till publiken vilken den genren är. För man vill också veta vad publiken sina gränser. Vad tycker de är satir och inte? Och när jag pratar med dem så kanske de hade lite ofta snävare definitioner än vad jag har haft som någon slags, vad ska vi säga, arbetsdefinition. Så då kanske man kan smala av lite mer och säga att det ska finnas ett politiskt liksom, poäng eller att det ska finnas kritik eller någon slags kommentar i humorn för att det ska räknas som satir. Mm. Så det är väl kanske mer en vanlig gängs... Liksom, ja. Men det är väldigt svårt att liksom inte direkt bör komma in på smakbedömningar också skulle jag säga då. När jag intervjuar människor om detta så så kommer de flesta också in på vad de tycker är dålig satire satir. Och jag tycker inte det ska räknas som satir. Mm. Eh, till exempel parlamentet, det här väldigt långgångna populära ja. programmet. Det var många av mina eh, liksom, intervjupersoner som menade att, att det är ju mer en parodi på politiker. De har ju ingen politisk ja. poäng i det programmet. Men det de försöker är, det, inte... är
0: det mer ett uttryck för deras smak. Kanske? Ja,
1: jag skulle säga det i alla ja. fall. Men det är ju jag som har det här kanske lite extrema publikperspektivet. Jag vet faktiskt inte om andra forskare som, som själva studerar satiren och kanske ja. är lite mer upptagna på de här definitionerna skulle hålla med mig.
0: Alltså dålig satir är fortfarande satir. Ja,
1: precis. Men det här är ju en evig grej med all typ av konstform att man säger att det där är inte konst. Mm. Fast då menar man egentligen jag tycker inte det där är bra konst.
0: Nej, just det. Ja. Kan du förklara då den här studiens fokus? Mm. Du, du tittar ju då på två program. Ja. The Daily Show, amerikanska mm. The Daily Show det. och då ska vi säga pre-
1: är den nyvarande programledaren precis, Trevor Noah. Ja, Trevor för Noah, den här studien gjorde lite igen.
0: Precis. John Stewart, eran då ja, precis. Och sen tankesmedjan, tankesmedjan. svenska tankesmedjan. tankesmedjan. Ja. Varför, varför valde du dessa?
1: Jag valde dem för att de var väldigt populära vid tiden. Jag gjorde pilotintervjuer och frågade folk lite öppnare vad de tittade och lyssnade på. Då var det de som kom fram oftast. Och så vill jag ha ett internationellt exempel och så vill jag ha ett radio eller ett svenskt exempel och så vill jag också blanda radio och tv. Mm. Så då blir det dem. Jag hade kunnat välja något annat. Jag har ju liksom inte studerat de programmen apropå vad vi precis pratade om. Så att egentligen är det ju mer ett sätt att rekrytera intervjupersoner som jag har använt. Liksom. Ja. Är, tillhör du tankesmedjans publik? Tittar du på tankesmedjan ofta? Mm. Eller lyssnar, förlåt. <laughs> då vill jag gärna intervjua dig. Men, men jag har liksom inte själv studerat dem så mycket utan jag har ju lyssnat på hur de pratar om dem. Sen kom det ju ändå upp andra liksom, exempel på satir i intervjuer och så. Det var inte så att jag stoppade. Så de pratade om stupare som Magnus Bettner till exempel. Det kom många andra program upp. Det var ju då parlamentet nämndes också flera gånger. Mm. Och eh, andra exempel både i svenska och internationella sammanhang kan man säga.
0: Den här eller kanske lite fördomsfulla eh, idén man ibland kan få eller stöta på. Det här med att liksom Folk som är intresserade av politisk satir, de använder, de använder satiren som en primär nyhetskälla. Så att istället för att jag läser New York Times så läser jag The Onion istället. Ja. Och så får jag liksom en, en otroligt skev bild, ja. men som innehåller någon form av sanning Ja, ändå. Just det. Alltså, är det där bara en, en föreställning? Eller? Ja,
1: jag skulle säga att det där är lite överdrivet. Ja. Det finns ju såklart enskilda personer som verkligen bara håller sig till det humoristiska men mina intervjuer visar ganska mycket att du kan ju liksom inte riktigt uppskatta humor i satiren om du inte också har lite koll på politik, nyhetsflöde och sådana saker. Så de flesta var ju ganska ordentliga nyhetskonsumenter skulle jag faktiskt säga i min studie. Nu har ju inte jag gjort en kvantitativ studie men när det görs kvantitativa studier så är det också det som visas i andra länder. Inte så beforskat i Sverige också ska jag säga. Men därmed så ser man att nyhetsanvändningen går ner bland unga. Alltså traditionell nyhetsanvändning och det är väl ett en anledning till att det här har blivit en farhåga skulle man kunna säga. Att man ser att ungdomar tittar mindre på aktuellt rapport lyssnar mindre på ekot och då oroar man sig, var tar de vägen? Är det bara underhållning? Men jag skulle säga att det finns ju säkert de som underviker nyheter helt. Det finns till och med forskning på det som kallas för nyhetsundvikare. Men de är ju inte heller intresserade av satir. Nej. För de, då tittar de ju på annan underhållning. Liksom. Det finns så hur mycket annan underhållning som helst att välja på.
0: Publikens relation då, deras relation till satiren. Finns en Alltså, finns det också en sån här föreställning om hur lättpåverkade de är? Av... Ja,
1: absolut. Alltså det, det hör ju till alla typer av medier skulle jag säga. Att när det kommer något nytt eller något som verkar vara nytt eller något som verkar växa som hårdrock på 70-80-talet eller videovåldet som vi älskar att referera till så kan det skrämma upp folk lite. Vad är det här? Vad kommer det innebära att det här är så himla populärt? Det är liksom... En legitim, kanske i oro, men, men ibland leder väl det väl lite till den här typen av moralpanik som jag var på väg att ta med, med jämförelsen med videovåld. Att, att man, som sagt, förför sig att, att det, det skapar någon slags distanserad. Eh, så flinande medborgare som inte är särskilt intresserade egentligen, eller har en ohälsosam distans till politiken, inte tar dem på allvar, riktigt.
0: Men överskattar vi då satirens verkan?
1: Ja, det tror jag säkert händer på andra hållet, såklart. Men jag skulle säga att om jag ser några problem med satirens engagemanget i satiren, så är det snarare möjligtvis att den här som väldigt kritiska inställningen som satiren per definition har att man kanske möjligtvis vänder den mot sig själv lite som medborgare. Det upptäckte jag lite i de här intervjuerna som jag gjorde att folk var liksom extremt självkritiska, extremt politiskt intresserade men jag frågade men hur kommer det sig att du inte engagerar dig mer i något politiskt parti eller någon aktivistorganisation eller så? Nej, men jag är inte tillräckligt påläst. Jag är inte så skarp, för, jag är inte tillräckligt skarp på det och så vidare. Medan jag som forskare på medborgarskap skulle verkligen säga att de absolut. Det är klart att de per, per definition klarar det. Liksom. Mm. Det är ju det som är demokrati: att så många som möjligt, så många som vill ska kunna engagera sig. Så det var väl snarare den. Liksom distans eller, som jag har hittat i mitt forskningsmaterial mm. snarare än det här andra liksom cyniska men det är klart att satirens effekter också liksom på ett positivt håll kan överdrivas och det skulle frigöra alla och det ska, det ska liksom vad skulle säga, öppna upp ett politiskt samtal som har stagnerat och sådär. Nej, det händer ibland och ibland mm. inte. Mm.
0: Men, så du kom in lite grann på det men hur mm. Hur ser satirens publik på sig själva så att säga? Vad har de för bild av sig själva?
1: Jag skulle säga att de, det, det är svårt att generalisera. Alltså det finns väl nog en, en viss uppfattning om att man är liksom en kritiskt engagerad samhällsmedborgare på någon nivå, då, men också kanske lite otillräcklig. Och jag har i boken kallat det för att man har en obekväm förhållningssätt till sitt medborgarskap. Att man är liksom, och det här gäller ju unga medborgare, då det är de jag har forskat på. Att man har liksom en, just den här. Liksom, självkritiska och ibland också systemkritiska, lite cyniska synen på saker. Och så fastnar man då i någon slags, vad ska vi säga att det, man har ingen liksom utväg riktigt där, att man är inte själv smart eller pålös nog och det spelar ändå ingen roll för ingenting kan ändå förändras. Så det finns liksom den här låsningen lite. Nu skriver du säga? det här
0: med att liksom publiken kan uppfatta som både idealistisk och kritisk samtidigt, ja, eller cynisk kanske. Ja, ja. Är den som är intresserad av satir då automatiskt intresserad av politik?
1: Det är en bra fråga. Jag skulle nog säga det ja, men de kanske inte själva skulle definiera sig på det sättet. Det var verkligen slående hur ofta de jag intervjuade när jag frågade tycker du att du är politiskt engagerad eller intresserad? Nej, absolut inte. För då har man återigen en massa föreställningar om vad det betyder att man har Kanske en väldigt extensiv kunskap att man skulle ha redan engagerat sig sen tidigare. Vilket blir en slags logiskt felslut. Man kan inte börja från man börjar, så att säga. Så, det, så skulle
0: jag nu svara på den frågan. Så man, man, man vill inte se sig själv som... Den, den personen? Nej,
1: och jag vet inte om det är då liksom, vad det kan bero på det är nog lite olika olika fall och i boken så gör jag någon slags analys också vad är då var ung medborgare i Sverige idag eller i västvärlden, det finns en del cynism kring vissa frågor som klimatfrågan till exempel, det finns liksom inte att man är oengagerad, jag vill verkligen inte säga det, men att man undrar lite över sina möjligheter att skapa förändring helt enkelt, mm. och då blir kanske satiren någon slags plåster eller eh, tröst i det
0: du skriver att publiken kan uppfatta komiker och satirprogram som emotionellt autentiska. Ja,
1: just det. Det är ett tema som verkligen uppstod i mina intervjuer som jag inte alls letade efter men som var väldigt tydligt att, att när jag bad publiken prata om sina liksom, favoritkomiker Liv Strömqvist var en sån som kom upp ganska ofta till exempel för hon var ju med i tankesmedjan länge sedan. Eh, då, då pratar man väldigt mycket om att man upplevde att de var liksom väldigt ärliga och emotionellt autentiska i relation till det politiska. Till exempel genom att uttrycka frustration över att en viss politisk fråga aldrig förändras. eller liksom Att man hittar någon slags emotionell spegling och identifikation i de här komikerna som man ju inte riktigt kan få på samma sätt hos eh, nyhetsuppläsare eller politiska journalister. Ibland kan ju de ha såklart ett väldigt starkt patos, eh, krönikor och kan vara väldigt känslosamma så. Men det här lite, vad ska vi säga, emotionella, regelbundet emotionella men också skrattande typer, jag tror det var någonting som kanske var mer bekvämt för många av de här unga medborgarna.
0: Hur relaterar det till, liksom, alltså, ser man då satiren som någon sorts eh man parodierar, man satiriserar blir det någon sorts högre sanning då? Alltså, alltså det här, här överdriver ju mm. vi någonting ja. och gör något f- ja. som egentligen då faktamässigt kanske är fel, ja, precis. men det, det, det träffar ja. en, det hits a nerve Ja precis,
1: det. man skulle kunna jämföra det med poesi på det sättet, absolut så var det flera av mina intervjupersoner som pratade om det de kunde säga saker som i stil med ja, men verkligheten är ganska absurd och jag tycker satiren visar det på ett sätt som till exempel nyhetsprogram inte riktigt kan, de får ju inte riktigt göra det skulle man nästan kunna säga Nyhetsprogram har en väldigt tydlig journalistisk etik som de ska följa som begränsar dem på många av de här sätten så absolut
0: Kommer du att fortsätta forska om det här? Var, jag kan är, det, är du färdig eller var intresserad intresserad
1: i framtiden? Jag skrattar för att jag försöker liksom lämna det och sen så kommer jag tillbaka till det hela tiden. Men jag måste också såklart hitta nya frågor att ställa. Men, men det finns väldigt mycket att göra när det gäller satir inom specifika liksom, vad ska man säga, områden. Så jag försöker väl komma in lite mer. Jag ska försöka titta på satir i relation till corona och den diskussionen som uppstod i relation till corona. För där är ganska mycket av satiren är riktad mot forskning och forskare, och det tycker jag är ganska intressant, att man bygger upp liksom forskare, forskning och forskare som någon slags maktinstitution i samhället, precis som man gör med politiker eller journalister och så har man liksom ska man säga, ett folklig satir gentemot det kan vara både anti men det kan också vara folk som var kritisk mot den svenska strategin och sådär, så det är väl nästa på gång, mm. tänker jag
0: mm. Det låter spännande, det får bli de sista orden här mm. Tack så mycket Johanna. Boken heter Det politiska, politiska skrattet. Ja. Tack så mycket. Tack.